Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Привет! Спасибо, что так спонтанно согласилась участвовать в моем подкасте. Мы с тобой практически не знакомы, пообщались с тобой один раз, mm -hmm. поэтому мне интересно будет слышать немножечко о тебе и о том, как ты воспринимаешь город. Расскажи чуть-чуть о себе, что ты хочешь, а потом я начну тебе задавать вопросы о городе. Хорошо. Меня зовут Анастасия, мне 24 года. Живу я в Стокгольме относительно недавно. Вот. У меня здесь парень, поэтому мы проживаем вместе. Стокгольм мне безумно нравится тем, что как столица. Здесь довольно-таки очень много развлекательных мест. Он светлый, достаточно светлый город, яркий, приветливый, стильный. Но в то же время есть такое ощущение какого-то легкости и комфорта, как будто дома. Опять же таки, это зависит от района, но большая часть, мне кажется, это именно то, что он спокойный такой вот какой-то милый городок. Что можно сказать еще про Стокгольм? Здесь очень много зелени, очень много лесов, чисто свежий воздух, атмосфера какой-то радости, легкости и вообще приятности. А если больше про себя, где ты выросла, где ты потом еще жила, работала, училась. Я родилась и живу в Одессе. Вот. Это Украина. У нас, понятное дело, там море, и, соответственно, очень-очень много туристов. Я ненавижу тепло и жару, так как очень-очень жарко, и, соответственно, очень много людей, все бегают там. Одесса — это, наверное, такой кусочек, как многие говорят, рая, потому что там очень-очень много всяких развлекательных Штучек есть. Город довольно-таки приветливый. Люди очень добрые, отзывчивые, простые. Там к любому можно пройти и спросить, куда пройти. Тебе обязательно покажут еще и пойдут за руку. Там очень приветливо за то, что у нас очень вкусная кухня. Здесь очень много всяких ресторанчиков есть. Там никогда не обделят вниманием. Все люди довольны. Очень многие иностранцы по неделу приезжают. Все очень бывают довольны. И все считают, что вот нужно приехать и обязательно посетить Одессу. Mm -hmm. Также у меня живет дядя в Будапеште. Я к нему частенько ездила. Вот, бываю у него дважды, например, недавно. И могу сказать, что Будапешт — это довольно-таки красивый, такой прям аристократический город. Но в то же время, в связи с тем, что у них национальность больше цыганская, там творится бардак на улицах. Допустим, я была 8 марта, и меня просто ошарашило. То, что на улицах выбрасывается просто куча мусора. Это mm -hmm. может быть мебель, это какие-то, я не знаю, стулья старые, какие-то старые диваны, все это так вот бросается на кучу. И вот ты идешь по центральной улице, куда пьешь, и вот это творится. Для меня был шок. Mm -hmm. а, как обычно, магазинчики. Очень красивая там архитектура, конечно же. Вот Будапешский парламент, это вообще просто неописуемо. А, вот, потом 
Я была в Хорватии, в Загребе, в столице. Безумно крутой город. Я просто была под таким впечатлением. Я жила там полтора месяца. Улетала я обратно просто рыдая. Я хватала за любые вещи. Думаю, боженька, я хочу остаться здесь. Это безумно крутой город. Всем реально рекомендую. Безумно вкусная еда. Обычные простые люди, которые вот настолько душечки, прям вот как будто вот родные твои, ты как будто с ними вырос там, ты знаешь про них все. Очень хорошие, приятные люди, цены там адекватные. Что можно сказать? Город, он находится рядом возле гор, поэтому довольно-таки хороший, чистый воздух, свежий. И вообще там Хорватия мне очень-очень понравилась. Mm -hmm. Что еще можно рассказать? Была я в Болгарии, в Софии также. Ну, София там... Не знаю, мне вообще архитектура не понравилась. Такое ощущение, как будто это, это вторая Москва, только mm -hmm. в очень-очень маленьких-маленьких каких-то размерах. И там очень вкусная да, болгар. Очень вкусная да. Но нужно быть осторожным, так как болгар удивительная нация. У них все наоборот. И вот когда ты говоришь слово «да» и махаешь головой, как у нас, вот так mm -hmm. вертикально, это значит слово «нет». Если ты вот так горизонтально махаешь и говоришь «нет», это значит «да». То есть, если тебя спрашивают, дать тебе джипу, допустим, пиццы, ты такой «да», но ты показываешь вот так, это значит «нет». То есть, он тебя ага. просто не нальет. Ага. А джип у них ядреный. То есть, будь знать готов к тому, что у тебя все спалится во рту. Это было ужасно. Но на всю свою жизнь я запомнила, что болгарская джика – это табу для меня всю жизнь. Интересная деталь про джику. Учту это. Классно. Ты рассказала, получается, не только про себя, но еще и про уже немножечко про эти города, в которых ты жила. Да. Первый вопрос, который я хочу тебе задать. Что для тебя город? Город — это атмосфера, это комфорт. Вот иногда бывает, приезжаешь в город и чувствуешь, вот это твое или нет. Допустим, я приехала сразу в Стокгольм, начала здесь жить. Мы также путешествовали в Етеборе и в Мальму. В Етеборе — это, наверное, город такой тоже спокойный, милый, там довольно-таки понятная речь. Приятные люди, очень вкусная еда у них была. Ну, нам, может, просто повезло. Но жить, наверное, в Ятаборе я бы не смогла. Довольно-таки маленький город. Я просто люблю, как большим, наверное, городам. Mm -hmm. Что касается Мальма, это вообще не мой город. Он mm -hmm. такой какой-то вот, как село какое-то, наверное. Mm -hmm. То есть там в центре расположены абсолютно все достопримечательности, которые можно обойти за час. Mm -hmm. И дальше там нечего делать. То есть, наверное, какой-то спальный район. Все говорят, что Мальма — это очень опасный город, что там очень много, не знаю, бандитов. Мы ни одного бандита даже не встретили, это было очень печально. Неинтересно совсем. То есть для меня город — это, наверное, атмосфера. Вот ты приезжаешь, и ты чувствуешь, твое или нет. Любопытно. А также ты воспринимаешь свой родной город? То есть Одесса для тебя тоже атмосфера? Да, 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 это атмосфера. Ты приезжаешь, но смотря, опять же, только когда... Летом mm -hmm. туда чувствуется. Но, опять же, мне кажется, это все равно зависит от того, когда ты уже вырос, тебе это кажется, как будто приелось. Это когда ты каждый mm -hmm. день шоколад ешь, mm -hmm. он тебе уже тошнотворный такой. А так, в принципе, да. Ну, mm -hmm. что атмосфера тоже город. То есть он какой-то свой родной. Вот, когда едешь в Киев, в столицу, ну, какой-то прям, вот, не знаю, ну, не такой вообще, как будто он мертвый. Не знаю, мне вообще не нравится. Особенно их метро. Я не была в Одессе, я была в Киеве, еще в, школ... в школе, когда я училась. Uh -huh. И у меня очень воспоминания, маленькие отрывочки, поездки, ага. в основном связаны не с городом, а, не знаю, с автобусом, в котором да. мы ехали по городу. Ничего не помню, и в метро мы даже не спускались. Да, то есть это город больше церковный, там очень много церквей. Mm -hmm. Церкви на каждом углу, 
Вот. И, не знаю, мне вообще не нравится. Он душен, особенно летом. У нас в Одессе из-за того, что есть... Просто географически как-то Одесса расположена на горе. Угу. И получается, что у нас ветер. То а. есть мало того, что у нас есть солнце печет, у нас есть ветер. То есть ты сможешь mm-hmm. стоять, вот, допустим, в теньке, ты замерзнешь. Mm-hmm. Вот это очень приятно. Mm-hmm. В Киеве ты идешь, ты стоишь в теньке, ты понимаешь, что вот у тебя так течет, очень душно, ты прям задыхаешься. Mm-hmm. То есть атмосфер, вообще не атмосферный город. А mm-hmm. вот в Одессе вот это хорошо. Зимой в Одессе вообще очень тепло. Люди, которые не любят зиму, спокойно приезжайте, можете хоть всю зиму там сидеть. Там максимум, который у нас может быть, это минус 5. Любопытно, что ты рассказываешь все равно очень лично, то есть через себя, и это твоя точка зрения, ага. но ты делишься и так, как будто бы так для всех, возможно, так не для всех. Не-не, я не говорю, что так для всех, я просто видела людей, встречала, допустим, окружение своих людей, которые вот, большинство людей говорили, что, допустим, Киев, фу, и Одесса там классная. А есть люди, конечно, которые любят Киев, но это как да? правило, да, есть люди, которые просто переезжают туда из-за, из-за работы, вот, но некоторым нравится Киев. Слушай, в столице, там тоже в столице, там еще что-то, но... Не, ну, все разные. Но я понимаю, что тебе явно больше нравится Одесса. Ну да, это как разный дом. Угу. Дальше. Что ты для города? Что я для города? Э, смотря какого. С какого хочешь начать? Э, не знаю даже. Ну, допустим, для родной Одессы я, наверное, житель какой-то родной, а если брать так, какие-то европейские города, как я была, там, допустим, даже Швеция, то я, наверное, потенциальный хороший работник, mm-hmm. который может принести хороший вклад mm-hmm. в этот город, что-то, не знаю, сделать доброе или полезное. Вот. А для Одессы я просто хороший, там, не знаю, какой-то житель, который также работает на благо своего города. Если брать, допустим, Дабьяш или Хорватию, я хороший турист, который может нормально потратить деньги. Любопытно тоже, что ты сейчас уже какое-то время живешь в Стокгольме, все равно ощущаешь себя жителем Одессы. Ну да, типа все равно как-то это же корни, даже мне кажется, вне зависимости от того, сколько ты лет живешь здесь, вот немцы тоже, да, там вот русские наприжат, допустим, Германию. Они же себя адаптируют, вроде же как немцы, все, но многие из них до сих пор говорят, я как был русским иммигрантом, я умный английский иммигрант. Вот я такая же. Mm-hmm. Я считаю, что даже если ты получишь документы, там уже ты паспорт, ты гражданин этой страны, все, как бы ты ни хотел, вот это вот гены, они смываются. Mm-hmm. То есть ты можешь поменять речь, ты можешь поменять окружение, но вот то, что наполняет и составляет самого тебя, то да, я думаю, что это... Это вот тот менталитет, который нельзя смыть. Mm-hmm. Поэтому, да, я считаю себя русской. Yeah. Интересно, что русской? Э, ну, потому что у меня все корни с России, как бы, uh-huh. вот. Я выросла в семье, скажем, русскоговорящей, mm-hmm. и в школе я только употребляла украинский, так как у нас mm-hmm. в Одессе все говорят по-русски, поэтому мне трудно ассоциировать себя mm-hmm. с украинкой. Хотя многие мне говорят, вот ты должна это говорить. Да, может быть, я должна, потому что я родилась, как бы, да. Но мои родители были строги, я ходила в школу, и нам промывали мозги, говорили, что нет, ты не русская, ты украинка. И вот я помню, каким-то там втором или третьем классе я пришла, такая яростная патриотка, говорю, вот, я там украинка. Ну, мне дали по шее, рассказали, кто я, и больше я не говорила. Дома? Да, и больше не говорила таких глупых вещей. Ну, то есть я родилась с целью того, что, допустим, по маминой и по папиной линии все корни с Россией, то есть с Рязани, Тулы, и для меня Россия как-то ближе. Папин брат, он живет в Москве, у него родились две дочери, они москвички коренные, вот, они к нам часто на лето приезжали, то есть для меня, ну, как бы, Россия, это, как, не знаю, часть своя, что ли. Mm-hmm. Я всегда безумно мечтала поехать в Россию, но почему-то судьба меня занесла в Европу. Mm-hmm. Я ни разу не была там, но надеюсь, там побываю. 
Вот. Ну, у нас, как бы, в принципе, я считаю, что Украина как-то это сильно поделена на два. Mm-hmm. Вот, допустим, западная часть и центральная, это больше сильно такая проукраинская часть, mm-hmm. а вторая часть, допустим, там, юг или столько, это больше Россия, потому что мы как бы mm-hmm. нам ближе это все. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы, mm-hmm. я не хочу управлять политику, но mm-hmm. лично мою. Вот. Конечно, ты же через себя, так скажешь, да. как ты, поэтому я издала такой вопрос, потому что... Ну да, я считаю себя, да. И это важнее, чем как это видится со стороны даже. Ты так, давай уйдем, а там Вязнем в политике. Следующий вопрос. Другая волна. Как искусственное освещение ночного города влияет на тебя? А я бы даже сказала хорошо, потому что в Стокгольме, допустим, очень хорошее освещение. Действительно очень хорошее. Мало того, что здесь белые ночи, то здесь еще и фонари хорошо светят. То есть, mm-hmm. ну, вообще не создается впечатление, как будто ночь. Я безумно люблю ночи и темноту. Вот мне не хватает порой от этого. Поэтому я безумно жду осени, когда будет mm-hmm. темно. А, вот. И вообще я люблю все время жалюзи закрывать, свечки. Я люблю свечи, наверное, вместо mm-hmm. какого-то освещения. Вот лампы, они почему-то напрягают вот, mm-hmm. зрительное яблоко вообще. Mm-hmm. И я поняла, что вот для меня свечки, наверное, играют больше роль. Mm-hmm. Освещение, да, здесь очень сильное, я бы сказала, даже очень. Когда говоришь сильное, ты что имеешь в виду? Оно прям оснащено, вы знаете, вот качество, наверное, mm-hmm. а я имела в виду качество, то есть mm-hmm. оно прям очень хорошее качество. Есть, знаете, бывает такое, включаешь лампочку, и вот она как-то светит, но как-то бледно, mm-hmm. а это прям ярко, вот яркое, такое насыщенное качество, хорошее освещение, поэтому, мне кажется, можно спокойно здесь бегать по вечерам, mm-hmm. то есть это вообще, я спокойно бегаю по вечерам, в 10 вечера, в 9 вечера бегаю. Потому что, во-первых, светло, а во-вторых, есть вот это освещение хорошее. Но мы сейчас говорим про лето, а зимой нету, не светло зимой ночью, Но так. очень хорошее освещение. Я зимой mm-hmm. тоже бегала поздно, то есть всем в 8 вечера. Мне наоборот же любила выбегать по вечерам потемнее, mm-hmm. потому что освещение есть, как бы у типа, тебя нет вот этого страха боязни, как у нас, mm-hmm. наверное, в Украине. Потому что у нас бывают даже районы, которые идешь и вот Светит этот фонарь на одну улицу только, и, и ты понимаешь, что тебе страшно порой. Mm-hmm. А здесь вот фонари достаточно очень близко друг к другу расположены, mm-hmm. и в принципе хорошее довольно-таки освещение, поэтому можно спокойно не бояться бегать, гулять где-то вообще по ночам. Ну, то есть чувствуешь безопасность себя. Тебе кажется, что в Одессе тебе было страшно именно потому, что было темно? Или еще почему-то? Ну... Мне вообще по жизни никогда не страшно, я никогда не такая не трусливая, но я просто говорю с целью других людей, допустим, вот меня многие окружали, mm-hmm. и, допустим, моя сестра, она безумно боится выходить на ночь куда-то, то есть она меня пошлет в магазин, чем она mm-hmm. куда вот, то есть, э, mm-hmm. и, наверное, из-за того, что город довольно-таки криминальный, то mm-hmm. есть э, есть очень много таких каких-то неприятных вещей в плане, там, воровства, убийства, э, нападения, и mm-hmm. когда плохое освещение, мне кажется, это просто идеальное прям, время для таких людей. Mm-hmm. Ну да, мне тоже скорее кажется, что освещение — это не, не единственный фактор mm-hmm. в любом случае. А в Стокгольме, я так предполагаю, может быть, ты изначально себя чувствуешь комфортнее и безопаснее. Да, А когда ты бегаешь, это ты, например, по району Севентуна или... Да, да. Да, я То есть даже не город, не центр Стокгольма. Да, это даже не центр Стокгольма, но Солентон считается довольно-таки спокойным, нормальным районом. Опять же, таки, смотря где бегать. Но вот я, допустим, живу сейчас в данном моменте, мы с парнем живем не в очень благоприятном, скажем так, районе, где населено очень много иммигрантов. Но даже там я не боюсь. То есть я спокойно убегаю, потому что можно потом побежать чуть дальше Эдзвикин. Это безумно красивое такое озеро с дворцом, и там есть спортивные дорожки. 
беговые дорожки, и там можно спокойно гулять, проводить время, то есть, не знаю, мне очень нравится там бегать, поэтому... А в городе что? В городе это... Допустим, центр города — это всегда трафик. Mm -hmm. Там очень много машин. Машины — это, как правило, углекислый газ, то есть очень много вот этого mm -hmm. топлива, все. Ты mm -hmm. просто вдыхаешь. А бег — это, наверное... Для меня бег — это, наверное, не как спорт, а, наверное, выброс энергии. Вот я чувствую, что у меня много энергии, нужно куда-то ее выбросить. И после бега mm -hmm. я себя чувствую, вот какой-то, как будто я скинула себя какой-то груз. Mm -hmm. Вот для меня, наверное, бег — это какой-то отдых. И поэтому, если ты бегаешь и вдыхаешь вот этот вот машины, углекислый газ, ну, короче, такого. Mm -hmm. а, да. а если ты бегаешь возле, ну, там, допустим, водичка, это же воздух, все равно ты ощущаешь там леса, водица. И то есть ты чувствуешь вот это наполнение и энергии, и спортом, ну, типа, и вообще идеально. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому да. Mm -hmm. Теперь опиши мне свой идеальный день в твоем идеальном городе. Ну, вообще, в идеале, конечно, это просыпаться где-то в частном доме, находясь рядом возле какого-то леса. Ну, то есть тишина. Я безумно люблю тишину. Для меня дом — это всегда была ассоциация чего-то такого тихого, комфортного. Потому что я всегда работала в каких-то таких серьезных структурах и там юридических, и это очень сильно прям давит на мозг. То есть mm -hmm. ты можешь прийти и морально отдохнуть. Mm -hmm. А вот если ты живешь в квартире где-то рядом возле центра города или, допустим, рядом возле каких-то шумных там торговых центров, это прям очень сильно давит на голову. То есть ты приходишь, ты мало того, что уставишь, вот этот крик. Mm -hmm. Я очень, наверное, идеально так чутко сплю. Mm -hmm. Для меня любой шорох, я сразу же просыпаюсь. Mm -hmm. Поэтому идеальный город для меня это, наверное, проснуться в идеальном, таком спокойном, тихом месте, в лесу. Mm -hmm. Это иметь, наверное, машину, чтобы спокойно доехать до города, пойти на работу. Вот, ну, как обычно, там 5-6 закончить, приехать домой погулять, допустим, возле леса или там сходить куда-то. Я люблю пикники тоже. Ну, допустим, пожарить что-то на костре. Вот именно вот на костре пожарить и на гриле. Вот это тотально разные вещи. Я замечала даже где в Швеции. Mm -hmm. Вот когда ты жаришь именно на костре сосиску, и когда ты сосиску удержаешь в гриле, она абсолютно разная. Mm -hmm. Вот именно это ощущение вот этой природы, вот этой вот дикости всей, она прямо наполняет. И для меня вот это, наверное, идеальный город. Это город, который находится ближе, наверное, за за пределами этого всего. Угу. Не в центре суеты быть? Нет, не люблю центр. Но почему-то ты хочешь приезжать в центр на работу? Не-не, я не говорю Нет. центр на работу, угу. я просто говорю куда-то на работу. Куда-то? Да, угу. да, то есть иметь машину, допустим, и ехать. Но просто, угу. как правило, 99% все какие-то крупные компании находятся в центре. Оно угу. и есть, называется таун-таун от этого слова, потому угу. что там все вот это вот просто накоплено. Угу. Вот. А так, да, понятное дело, что... Вне зависимости от того, куда нужно будет ехать, я поеду. Да. Mm. И все-таки заметила, что на машине. Почему идеально на машине? Э, потому что на велосипеде э, Стокгольм довольно-таки большой город. Я, допустим, думала о Стокгольме. Mm -hmm. Если ехать на велосипеде на работу в Стокгольме, это будет очень прям затратно по энергии. То есть ты mm -hmm. пойдешь, ты весь потевший, мокрый, mm -hmm. вонючий, и ты такой, типа, здрасте, я на работу. Ну, это... Я знаю, что здесь очень многие люди ездят, но... Не знаю, я, я, наверное, просто очень такая щепетильная к этим делам. То есть, ага. если ты спотевшая, тебя пахнет, mm. и ты выходишь на работу, как бы... А машина — это комфорт. Да, понятное дело, что это засоряет природу, я тоже согласна. Но я надеюсь, что там, инженеры скоро все это решат, и мы будем ездить на воде и не будем вредить э, окружающей среде, mm. но вообще было бы идеально, конечно, mm -hmm. Потому что я люблю скорость, люблю машины. Mm -hmm. Ну тогда да, тогда для да. тебя это идеально. Да. А теперь mm -hmm. пиши мне свою идеальную ночь. В твоем идеальном городе. Идеальная ночь. 
Должна начинаться где-то, ну, смотря у кого по-разному. Вообще, наверное, может в 9, но я ложусь в 11, не знаю почему. Каждый раз себя заставляю. Ну, в общем, где-то в 9 нужно ложиться и принять перед этим холодный, прохладный душ. Я люблю mm-hmm. очень холодный душ. Mm-hmm. Вот, я сплю все время в повязке, ну, такой для сна. Я на не... глаза? На глаза, да, mm-hmm. повязка на глаза. Почему-то все все время лезут к моей повязке и надевают ее все на голову. Спрашивают, как ты можешь с ней спать. Но я безумно люблю, потому что она из такого, как шелкового материала. И она безумно очень легко ложится на глаза. И ты от этого холода ты начинаешь просто расслабляться и засыпать. То есть идеальная ночь, наверное, это полноценно 8 часов сна. Идеальная тишина, чтобы никто не кричал, никто тебе там не толкал. Вообще я люблю спать одна, вот если честно. Хоть у меня есть парень, но иногда хочется так поспать одной. Развалиться просто на всю кровать. Просто не слушай этот эпизод. Или наоборот, послушай. Нет, я думаю, Вот. И, наверное, вот развалиться на всю кровать, надеть себе повязку и просто хорошенько выспаться. Именно сон в спокойном тишине, наверное, это самое важное. Потому что ты просыпаешься, и вот ты набрался сил. А вот там, где мы сейчас живем, вот это ужасно, потому что там все время кричат эти люди. Понятно, но они не входят в свой идеальный день. Нет, далеко не ночь. Вообще никуда не ходит, они нигде не С повязкой тоже я так хочу дополнить, что ты, когда одеваешься с повязкой, у тебя не проходит совсем света да, в глаза. Да. Считается, что важно спать в полной темноте, потому mm-hmm. что как раз не поступает в мозг сигнал, что день и пора что-то делать. И наоборот, твой мозг знает, что сейчас ночь, звезды максимум что-то там мелькают, и пора спать, и организм, по идее, больше отдыхает. Да. Есть еще причины, не только холодная повязка, но еще и то, что темнота. Да, темнота для меня, я же говорю, это большую роль играет, потому mm-hmm. что когда темно, я лично отдыхаю. Но ведь оно же, когда даже, допустим, закрываешь, но солнце светит, mm-hmm. или, допустим, лампа рядом за тебя, mm-hmm. то оно же давит на глазные яблоки. Mm-hmm. И то есть ты не можешь уснуть. Я не знаю, как люди, вот у меня парень вообще засыпает, причем того, что смотрит какой-то фильм. Mm-hmm. Вот, но он очень эмоциональный, и он иногда, там, допустим, как вчера начинал кричать, там, присмотрит какой-то фильм, там, допустим, стрелы так, бригады. Mm-hmm. И начинает ночью там кричать, убийство, убийство. Во сне? Да, во сне. Мне, мне дико это страшно, потому что ты только успокаиваешься, ты начинаешь можешь спать, и вот эти вот слова «Убийство! Убийство!» То есть Ой. мы за окном, тебе кричат мигранты. Так еще и... Под боком. Да, под боком. Не, ну я его очень люблю, там я не Конечно, конечно. Просто ты сейчас вспоминаешь моменты, которые тебя выводят немножечко из... Не, я бы не скажу, что даже выводят из себя. Они просто, наверное, делают у меня вот какой-то... Я чувствую себя в каком-то страхе. То есть я ложусь в и я чувствую, что на меня сейчас кто-то нападет. Ага, логично. Но тебе то есть важно спокойствие, тишина, темнота. Да, для меня это очень важно. Ты, наверное, первый человек, мне очень интересно, который не упомянул никакой активности. То есть ночью у тебя нет желания пойти что-то сделать или куда-то выйти, погулять, что-либо угодно. Не знаю, я уже не помню, что отвечают люди, mm-hmm. с которыми я говорила. У тебя, получается, ночь равно сон, и ты описывала именно какой он должен быть. И это здорово. Ну, потому что для меня это важно. Ну, как выйти mm-hmm. гулять? Ты же был, допустим, на работе, ты видел этих людей, ты видел окружение, как бы все. Ты когда mm-hmm. едешь домой, я даже говорю, что я по вечерам бегаю. То есть я побегала mm-hmm. минут 20, mm-hmm. то есть для меня уже это какой-то там, не знаю, выход mm-hmm. на улицу. Да, Потом да. ты ложишься и отдыхаешь. Смысл mm-hmm. гулять всю ночь. Ну, я понимаю, что уже мы молодые. Там... По-разному. Да. Я тоже не люблю ночью гулять. Я люблю гулять, когда темно. Я не люблю гулять ночью, когда мне кажется, что я уже должна спать. Да. 
Спасибо тебе большое. Я... Мы уже все обсудили. Кажется, что мы практически не поговорили, но вот уже 25 минут. Вау. Ого. Спасибо да. тебе за твои идеи, мысли и за твою открытость. Спасибо. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе. Пока.